0: Hallo und herzlich willkommen zum Jedipedia Podcast zu unserem neuesten Buchreview. Heute reden wir über dieses schöne Buch, äh, Dunkle Legenden im Original Dark Legends von George Mann. Einer angeblichen, warum angeblich, dazu kommen wir später mehr, äh, kommen wir später noch, Märchen- und Legendensammlung rund um, ja, den gruseligeren Teil des Universums. Um, ist im Panini-Verlag erschienen. Der liebe Panini-Verlag hat uns freundlicherweise auch diese Rezensionsexemplare, da ist der schöne Rezensionsexemplarstempel, zur Verfügung gestellt. Dunkle Legenden von George Mann. Wie immer beginnen wir mit einem spoilerfreien Teil, der ähm, im Endeffekt als, als eigenständiges Review schon ausreicht. Äh, wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt, wenn ihr das Buch gelesen habt und mit uns noch über ein paar Details diskutieren wollt, dann könnt ihr im Anschluss noch den Spoiler-behafteten Teil gucken, der... Ähm, ist dann aber auch immer markiert als spoilerhaftig. Also im spoilerfreien Teil steht unten spoilerfrei. Und wenn Spoiler dabei sind, steht unten auch Spoiler dabei. Ähm, ja, ich würde gleich mal loslegen mit der Fragehalle im Großen und Ganzen, wie hat dir das Buch gefallen? Ja,
1: also fangen wir doch direkt mal mit der wichtigsten Frage an. Wer würde sich bei diesem Buch tatsächlich gruseln? <lacht> Weil, ähm... Man könnte ja schon mal direkt sagen, das Buch ist nicht gruselig, solange du dich in einem zweistelligen Altersspektrum befindest, würde ich spontan fast schon behaupten.
0: Jo, gehe ich mit.
1: Also Man könnte ja auch schon direkt damit anfangen, das Buch hat ja eine schöne Einleitung, in der man den mutigen Leser nochmal fragt, möchtest du diese gruseligen Geschichten wirklich lesen? Und wenn man schon so anfängt, merkt man, die Zielgruppe dieses Buches ist auf jeden Fall definitiv, wie viele der letzteren Romanen, die wir hier so rezensiert haben, doch eher beim jüngeren Publikum anzusiedeln. Also, mit, also sagen wir es einfach mal so, mit, mit der, vom Gruselfaktor der Geschichten lockst du niemand hinterm Ofen hoch vor, der mal irgendeinen Ab-16-Horror-Movie
0: gesehen hat. Das stimmt auf jeden Fall, da kann ich mich nur anschließen. Ähm, wirklich gegruselt habe ich mich nicht. Ähm, ich fand, es gab ein paar Geschichten, die wirklich gut waren, die wirklich interessant waren oder zumindest interessante Ansätze hatten, wenn auch vielleicht nicht perfekt äh, umgesetzt, aber zumindest die Ansätze interessant und das allein kann man ja schon würdigen. Es gab leider auch einige Geschichten, die ich äh, ja doch sehr, sehr, sehr generisch und langweilig und vor allem, gut, klar, das haben Märchen oder sowas so an sich, Unglaublich vorhersehbar fand. Ähm, also, das, das ist mir, ist mir bei drei Viertel der Geschichten aufgefallen. Ich wusste nach der ersten Seite schon mehr oder weniger, wie das Ende aussieht und hatte fast immer damit Recht oder mit leichten Abänderungen damit Recht. Ähm, was, was mir auch auffällt oder aufgefallen ist, ist, es sind halt Kurzgeschichten, die irgendwie maximal 20 Seiten lang sind. Und man merkt, dass manche Geschichte, also manche Geschichte viel, viel Potenzial hatte, die aber halt auf 30, 40, 50 Seiten vielleicht viel besser hätte funktionieren können, als auf dieser 20 Seiten komprimiert, wo du irgendwie alles ganz schnell abhandelst und nie wirklich diese, diese emotionale Fallhöhe aufbauen kannst, die manche der Geschichten verdient gehabt hätten in meinen Augen. Ähm, ja, hallo?
1: Ja, also, also ich würde mich zumindest in dem Punkt anschließen mit Dadurch, dass das hier alles kurz, also als Kurzgeschichte konzipiert war, also wie du schon sagtest, keine der Stories im Buch hat irgendwie, ich glaube, die längste hat wirklich 25 Seiten oder so und teilweise eine der kürzesten hat sogar unter 20. Also viele von denen sind halt auch wirklich nicht lang und äh, theoretisch könnte man das Buch am Stück problemlos durchlesen oder halt immer nur eine Geschichte füreinander in ein paar Minütchen. Und es ist halt sehr man merkt halt wirklich auch schon den Geschichten an mit, die sollen nicht länger halten als diese 20 Seiten. Also die wurden schon in der Konzeptionsphase nicht auf größere Längen konzipiert. Deswegen, ich, ich, ich bin nicht so ganz bei deinem Punkt mit, die könnte man, manche von denen könnte man auf 50 Seiten strecken. Ich sehe es eher bei, die wurden alle so geplant mit, die sollen auch nie länger werden als diese Seitenzahlen.
0: Also bei einigen gebe ich dir voll und ganz recht, aber einige wirkten auf mich auch sehr, sehr gerusht. Also zum Beispiel ähm, Blutmond, wir wollen jetzt nicht in die Spoiler gehen, aber das ist ein Konzept, das hätte man auch deutlich ausführlicher machen können, wenn man gewollt hätte. hätte man natürlich die Story ein bisschen anders äh, ausarbeiten müssen, aber erstmal das Grundsetting, daraus hätte man auch eine spannendere, längere Story in meinen Augen machen können.
1: Ja, aber, aber da, da kommen wir doch direkt eigentlich schon zum wichtigen Punkt mit, diese, dass äh, diese Grundsettings sind ja, also die Grundsettings sind ja meiner Meinung nach fast mit das Interessanteste am Buch, ja. weil die ja sehr interessante Implikationen aufwerfen für Star Wars, Canon Lore oder eben auch den Punkt mit, sind das jetzt nur. Geschichtchen und Märchen oder steckt da eben auch wieder der gute alte Funk Wahrheit dahinter, weil falls ja, wirft dieses Buch ein paar interessante Implikationen auf.
0: Nein, ähm, da, da, da würde ich doch gleich nochmal anschließen und genau diese Frage, sind das jetzt In-Universe-Geschichten, das wird ja auch gesagt, dass das sollen angeblich Geschichtchen sein, die man auch Luke und Leia als Kinder hätte erzählen können, was keinen Sinn macht, weil die Hälfte der Geschichten irgendwo im Zeitalter der, der ersten Ordnung spielt, aber egal. Also halten wir fest, die Geschichten können definitiv zur zu Zeit von, von Luke und Leia so noch nicht ähm, ja, final entstanden oder fertig gewesen sein, wenn es Märchen sein sollen. Das Problem ist aber auch, einige der Geschichten lesen sich nicht wie etwas, was ein In-Universe-Märchen irgendwann 200 Jahre nach dem Ereignis der Skywalker-Saga sein könnte. Es gibt einige Geschichten, die, die sich absolut wie, wie mögliche Märchen lesen. Ob das jetzt zum Beispiel das Waisenhaus ist, ob das bittere Ernte ist, ob das der Schlaf der Ewigkeit ist. Wir werden dann nochmal im, im, äh, im zweiten Teil, im Spoilerteil, da genauer drauf eingehen. Es gibt aber eben auch einige Geschichten, die absolut keine Märchen sein können. Punkt. Also bestes Beispiel ist, ihr seht den hier auf dem Cover, Darth Vader. Das ist demnach kein Spoiler, dass er irgendwo vorkommt. Es gibt eine Geschichte, in der Darth Vader vorkommt und in der Darth Vader, Darth Vader typische Sachen macht. Alle Leute, die das mitbekommen, sind imperiale Offiziere. Imperiale Offiziere lassen sowas nicht rauskommen. Also die, die äh, normale Bevölkerung wusste ja, soweit wir das wissen, von vielen dunklen Seiten des Imperiums nicht so viel, wenn sie nicht gerade aktiv davon betroffen waren. Und insbesondere von inneren Mechanismen auf imperialen Schiffen hat das Imperium nicht viel raustreten lassen. Das heißt, eine Geschichte, die nur auf diesem Schiff spielt, kann kein Märchen sein, das 200 Jahre sich so erzählt wird. Weil dieses Grundwissen, was man dazu bräuchte, um, um, das, um dieses Märchen entstehen zu lassen... Dieses Schiff nie da, verlassen wird. Genau, ganz genau. Und deswegen... Ein Teil der Geschichten kann absolut kein Märchen sein und es macht keinen Sinn, dass es angeblich Märchen sein sollen. Es ist aber auch nicht geschrieben wie Märchen, einige Sachen, sondern sie sind eben wie klassische Kurzgeschichten geschrieben. Andere Sachen sind wieder wie Märchen geschrieben. Und irgendwie kann sich das Buch da, finde ich, nicht entscheiden, was es sein will und was es nicht sein will. Und das ja, ja, ist also eins der, der größeren Probleme, die ich mit dem Buch habe.
1: Da würde ich mich auch definitiv anschließen, weil wie du jetzt schon sagst, also manche dieser Geschichten funktionieren halt als Märchen vom Erzählstil her und auch vom, ich nenne es einfach mal, wer überlebt, um eine Geschichte erzählen zu können, könnte man es so spoilerfrei ausdrücken, ja. und andersherum hast du dann halt eben speziell gerade jetzt wie diese Vader-Story oder auch einige der anderen einfach Erzählungen, wo dann halt eben wieder die Frage ist mit, okay, wer zum Geier erzählt einem davon jetzt weiter? Es gibt niemand mehr, der davon erzählen könnte. Schrägstrich, ja. es gibt auch niemand, der Schrägstrich, es ist auch wieder so geschrieben, dass es nichts ist, was sich jemand ausdenkt, sondern es ist dann eher einfach nur eine düstere Kurzgeschichte, in der Dinge passieren, die den Leuten schlimme Dinge passieren, damit es gruselig ja. ist, nach dem Motto. Ja. Und Das ist halt definitiv etwas, was eher der schlechtere Teil des Buchs dann ist, während dann halt, wenn man es jetzt wirklich mal so einfach nur als Märchen sieht und nicht als, oh, es soll gruselig sein, sind manche der Geschichten echt noch, okay, gerade unter dem Punkt mit es soll ein Märchen sein oder es soll eine Legende sein und ja. da wäre wir definitiv auch nochmal was zu sagen.
0: Ja, also wie, wie du es gerade auch schon hast anklingen lassen, ähm, es funktionieren, die, die Märchenseite funktioniert bei denen, die auch wirklich märchenhaft geschrieben sind, relativ gut. Also es sind keine Geschichten, die mich jetzt mitreißen oder so, aber das, das tun Märchen ja auch nicht. In, in unserem Alter wirken Märchen halt wie Kindergeschichten, weil sie es irgendwo sind. Ich meine, sie waren ursprünglich mal Geschichten für alle Altersklassen, aber seitdem hat sich das Medium oder die Geschichtenerzählung so weit entwickelt, dass es heutzutage eigentlich Kindergeschichten sind. Und so ja. lesen sich auch einige davon, die jetzt nicht wirklich gruselig sind. Ähm, einige der Geschichten lesen sich auch wie Sachen, die die wirklich wie Märchen quasi aus der Fantasie in Universe entstanden sein können. Auch wenn vielleicht niemand von dieser Geschichte weiterlebt, um es zu erzählen, kann es einfach ein Fantasiewerk innerhalb des Universums sein. Das Problem ist eben, einige der Sachen sind schlicht und ergreifend keine Märchen oder können keine Märchen sein, weil das Wissen dazu nicht in der Galaxis vorhanden war. Ähm, ja, wir, wir haben jetzt schon, schon ein bisschen über die Probleme geredet. Man muss natürlich auf der anderen Seite positiv ein Stück weit hervorheben. Es ist ein sehr, sehr vielfältiges Buch. Es ist umspannt von der Hohen Republik bis zur letzten Ordnung die Zeitalter, gibt einem ein paar, ja, ein paar nette Ideen, was vielleicht irgendwo passiert sein könnte. Trotzdem am Ende... Funktioniert es für mich leider nicht so gut, wie, wie das Konzept erstmal geklungen hat. Ähm, ich weiß nicht, Halle, hast du noch irgendwas, wo du jetzt spoilerfrei drauf eingehen möchtest? Oder wollen wir zum. Also du, du wolltest noch darüber reden, wer dieses Buch vielleicht kaufen könnte? Ne?
1: Ja, ja, genau. Das ist halt für mich jetzt noch so ein, ha auch so ein Hauptkritikpunkt fast schon am Buch, weil ich, ich, ich werfe wirklich die Frage in den Raum mit. Für welche Zielgruppe sollte das... Also, soll, also es, es, es ist klar, es richtet sich an definitiv an jüngere Leute, weil sonst gruselt sich niemand davor. Ganz ehrlich, ist wirklich so. Also... Es, also die, ich, 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 selbst Angsthasen würde ich mich mittlerweile mehr, mehrfach fragen, würden die mehr als die Hälfte der Stories im Buch gruselig finden? Vermutlich nicht. Weil auch wenn der Inhalt der Geschichten schon drum geht mit es sterben Menschen, es passieren schlimme Dinge, ist das aus meiner Sicht alles dann aber auch wieder so harmlos geschrieben in neun von zehn Fällen, dass man da sich da gar nicht gruseln kann. Also es, 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 ja. es, also es, es, es klingt, also in vielerlei Hinsicht könnte ich mir vorstellen, dass das Ganze vielleicht als Audiobuch oder als Kurzfilm dann durchaus gruselig wäre, wenn man da Visualität oder mehr Stimme reinbringt. Aber einfach nur, wenn man das so abends im Bett runterliest, ist das nicht gruselig. Da passieren einfach nur Dinge.
0: Ja, also ich, ich denke, es richtet sich auf jeden Fall an eine jüngere Zielgruppe. Ähm, ja. Jüngere Star Wars Fans, äh, die, die vielleicht ein bisschen cool sein wollen und was Pseudokruseliges lesen wollen, bevor sie am Ende aber doch nicht so viel Angst haben müssen. Ähm, nein, Spaß beiseite. Aber ja, es ist definitiv, ich mich da fast gut, das klingt für mich dass ziemlich für, für, die, für die jüngere Zielgruppe eher funktioniert. Ähm, als, also, wie gesagt, es hat einige Teile davon, die, die wirklich gut funktionieren, aber halt nicht als Gruselgeschichte. Ähm, und es gibt einige Teile, die einfach überhaupt nicht funktionieren für mich. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir doch zum, zum spoilerfreien Fazit. Das Buch Dunkle Legenden von George Mann, erschienen im Panini-Verlag, der uns freundlicherweise die Rezensionsexemplare zur Verfügung gestellt hat, noch mehr vielen Dank dafür, ist ein sehr, sehr interessantes Konzept, das in der Umsetzung für mich leider gewisse Schwächen hat. Es hat einige Stellen, die durchaus Potenzial haben. Es gibt einige Geschichten, die ich auch als wirklich lesenswert bezeichnen würde. Es gibt einige Geschichten, bei denen ich mich fast zwingen musste, fertig zu lesen. Insgesamt weiß ich nicht, nachdem ich das Buch jetzt gelesen habe, wenn ich heute vor der Entscheidung stünde, es zu kaufen oder nicht, ich weiß nicht, ob ich es kaufen würde. Eher fast nicht, fürchte ich leider. Insgesamt bekommt das Buch von mir 5 von 10 Punkten, weil es eben doch gute Ansätze hat, ein gutes Konzept und ein paar gute Stories aber am Ende funktioniert es nicht gut genug, um in die obere Hälfte der Bewertungsskala vorzudrängen. Hallo, dein Fazit.
1: Ja, ich würde sogar noch ein Stück tiefer ansetzen, auch unter dem Aspekt mit, ich würde es im Regal stehen lassen nach einem kurzen Reihenlesen, weil für mich ist es definitiv nichts, wo ich sagen würde, hätte ich mir, hätte ich mir selber gekauft. Äh, auch wenn man bedenkt, der Autor hat definitiv schon bessere Werke abgeliefert unter seiner Feder, plus ja, auch die Tatsache, definitiv. dass ich mir wieder so denke, ich bin... Erstens ein bisschen zu alt für den inhaltlichen Stoff und zweitens ist es mir definitiv dann auch nicht interessant genug gewesen, dass man dann eben auch schön von Kurzgeschichte zu Kurzgeschichte weiterliest, sondern ich habe das Ding mehrfach beiseite gelegt, einfach nur, weil ich gemerkt habe, mit wenn ich jetzt noch eine lese, äh, muss nicht sein. Und wenn man sowas schon merkt, weiß man, so ein Buch ist nichts für einen und man findet es selber nicht wirklich so gut. Für mich ist fast schon das Positivste am Buch die von... Die, die mit jedem Kapitel beginnenden Illustrationen, die wahrscheinlich extra für dieses Buch dann nochmal äh, gezeichnet wurden. Und da kann man dann auch nochmal sagen, gut gemacht, Grant Griffin, deine Zeichnungen sind mit das Beste am ganzen Buch. Äh, ja, definitiv. Und zu den Zeichnungen
0: du... muss ich aber auch noch eine Sache sagen. Ähm, es hat mich manchmal ein bisschen genervt, dass man durch die Zeichnung schon vor der ersten Seite wusste, was eigentlich am Ende die Auflösung sein wird. Ja. Das, das kann, fand also, ich manchmal ein kleines bisschen störend. Die Zeichnung am Ende hätte vielleicht mehr Sinn gemacht als am Anfang der Geschichte.
1: Gut, da, da würde ich zustimmen. Manchmal hätte es mehr Sinn gemacht, die Zeichnung ans Ende des Kapitels, also in den Anfang zu packen, um dann quasi ein Abschlussbild zu haben. Weil genau. in quasi jedem Fall von jeder Geschichte ist dieses Anfangsbild eigentlich auch das Abschlussbild der Geschichte. Ja, ganz genau. Und ähm, ja, also von mir gibt es eine 4 von 10 und wenn ihr, im La wenn, ihr, wenn ihr das im Buchladen tatsächlich sehen solltet, schaut mal kurz rein, lest ein, eine der hinteren Geschichten rein und lasst es danach im Regal stehen und nehmt was Besseres mit.
0: Ja, damit sind wir, glaube ich, am Ende des spoilerfreien Teils. Ähm, vielen Dank für alle, die bis hierhin zugeschaut haben. Vergesst nicht, in der Videobeschreibung sind diverse Links. Ihr könnt das Video natürlich auch... Äh, liken, uns auf YouTube äh, abonnieren, uns auf Facebook, Instagram, Twitter und so weiter, folgen, abonnieren und was da alles gibt. Wir sind jetzt auch auf Spotify mit unserem Podcast. Das heißt, folgt uns gerne auch auf Spotify. Ähm, weitere Podcast-Plattformen sollen folgen. Folgt uns überall, hört überall rein, wenn ihr im Auto sitzt oder was weiß ich. Ähm, wir freuen uns über jeden Klick. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Nicht vergessen, alles zu liken, abonnieren und so weiter. Bis bald. Wir machen jetzt mit. Der Spoilerteil weiter.
1: Und daher auch nochmal an die Leute, die auf Spotify oder auf anderen Plattformen zuhören, ab jetzt Spoiler.
0: Genau, Ganz große Spoiler-Warnung. Wir legen jetzt los. Ich würde loslegen mit der ersten Geschichte des Buches, das Waisenhaus. Also wir werden jetzt nicht alle Geschichten durchgehen, aber so ein paar Highlights werden wir besprechen. Das Waisenhaus, in der im Endeffekt wir aus unserer Zuschauer- oder Leserperspektive wissen, okay, das ist ein Inquisitor, der sich macht sensitive Kinder, äh, aus einem Waisenhaus klaut zur Zeit des Imperiums. Das weiß aber die Geschichte nicht. Und die Geschichte arbeitet sehr gut damit, dass sie es nicht weiß, in meinen Augen. Ähm, es ist wirklich eine Geschichte, die dann die Überlebenden aus dem Waisenhaus sich irgendwie erzählen könnten, über Generationen und Generationen weitererzählt werden können, bis es dieses Märchen ist. Es ist eine der Geschichten, bei denen ich sagen muss, es ist ein positives Beispiel dafür, so baut man ein In-Universe-Märchen auf. Mit einer Sache, wo wir wissen, das hat einen realen Kern, aber wir wissen genauso, das wissen die Leute, die sich diese Geschichte erzählen, nicht. Und von daher, das Ganze erfüllt das Konzept so gut wie wenige andere im Buch, ist für mich eigentlich, ich habe mir damals, als, als ich das das erste Mal gelesen habe, dazu geschrieben, gute Einführung in das Konzept, weil ich dachte, okay, der Rest ist ähnlich, war er leider nicht. Ähm, es war überraschend aktuell in der Timeline mit, mit Ära des Imperiums, also ja, wie ich es vorhin schon habe anklingen lassen, Luke und Leia können sich das als Kinder nicht äh, erzählt bekommen haben, aber für mich eine der besseren Geschichten im Buch. Halle, deine Einschätzung?
1: Äh, ja, ich, ich würde mich zumindest unter dem Aspekt anschließen, mit dem es, 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 es zeigt halt, wie diese In-Universe-Märchen aufgebaut sein müssten, um zu funktionieren. Also gut. Wie, wie du schon sagtest, es macht absolut keinen Sinn, dass man dieses Buch irgendwie bewirbt mit, das sind Gruselgeschichten, die man schon Luke und Leia als Kinder erzählt hat, weil bis auf zwei oder drei Stories dieses gesamten Buches waren die bei allen schon erwachsen oder zumindest mehr als Kinder, während ja. diese in universe stories passierten, Schrägstrich, teilweise auch über ihren Lebenszyklus hinaus passierten. Also, das macht absolut keinen Sinn, das Ding so zu bewerben. Aber das ist halt wieder so ein schöner Catchphrase-Titel, mit dem man den Mainstream kriegt. Und jeder, der weiß, wer Luke und Leia wirklich sind, denkt direkt, ach ja, ihr habt auch keine Ahnung. <lacht> äh, und wie du schon sagst, es, es, es funktioniert halt sehr gut unter dem Aspekt mit, das sind Märchen aus Star Wars perspektivischer Sicht mit. Das könnten sich damals... Leute, die auf Hunt ihre Kinder abends ins Bett bringen, denen erzählt haben oder auf einem x-beliebigen anderen Planeten. Also das funktioniert als In-Universe-Story. Es ist so geschrieben wie eine Märchenerzählung. Diese, dieses klassische Dis, Dieses oder Jenes verwandelt sich auf lange Sicht in einen Mythos, funktioniert darin ganz gut. Also äh, deswegen ja auch, wie gesagt, nochmal die Erwähnung dieser, wie du schon sagtest, die Coverarts verraten es halt, aber... Ja. Man sieht es hier ganz klar, also wenn das kein Inquisitor ist, der einfach dann quasi etwas mehr vampirisch angehaucht ist, damit er gruseliger aussehen soll, was soll man da noch sagen? Also das ist definitiv fast schon der Großinquisitor aus Rebels, nur halt eben ein bisschen auf gruseliger Designs gemacht.
0: Ja. Ähm, dann dann würde ich sagen, machen wir doch mal weiter im Text. Ähm ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr, dass wir Blutmond überspringen, weil so viel Wichtiges gibt es dann, glaube ich, doch nicht. Ähm, und würde ja. mit der Dunkle Spiegel weitermachen, oder?
1: Ja, also also vielleicht ganz kurz zum Blutmond könnte man halt sagen, das dürfte mit eine der interessantesten Storys sein aus Sicht der Lore-Freunde und der Lore-Aspekte, weil die Story halt sehr interessante Implikationen aufwirft mit, wenn das jetzt nicht wirklich Märchen sind, sondern In-Story, äh, In-Universe-Geschichten, die mal passiert sind und dann zu Märchen verklärt wurden. Äh, hätten wir halt eine quasi Erklärung für, in Star Wars gibt es Werwölfe, die aufgrund gewisser Sonneneinstrahlungen zutage treten könnten. Was an sich schon eine gewisse Nummer ist.
0: Was aber irgendwo auch gar nicht so wenig Sinn macht, wenn man mal ehrlich ist, weil Spezies haben sich in einem gewissen Sonnensystem entwickelt und wenn dann halt irgendwie ein anderes Licht was mit, mit dem Hormonspiegel oder was auch immer macht, kann das durchaus auch mal passieren, dass irgendeine Spezies da am Rad dreht.
1: Ja, also so gesehen macht das für mich schon halbwegs Sinn. Ich finde es halt dafür nur wieder sehr interessant, was das ja. halt aufwerfen würde so auf lange Frist. Problem bei der
0: Geschichte ist halt auch, es überlebt niemand, der sich die Geschichte erzählen könnte. Ergo, ja, ja. kann es eigentlich nur eine erfundene Geschichte sein oder eine Geschichte, die tatsächlich eins zu eins so stattgefunden hat, aber auf jeden Fall kein Märchen mit wahrem Kern. Genau. Und das ist ein, ein recht großes das Problem. Und dieses
1: Problem haben, die hat die Hälfte dieser Geschichten ja. mehr oder weniger.
0: Ähm, Du wolltest zu Der dunkle Spiegel was sagen.
1: Ja, das, 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 den kann man definitiv, finde ich, meiner Meinung nach auf der Negativseite des Buchs hervorheben. Denn man merkt schon an vielen Teilen des Buches, wir haben hier Generic Horror Story genommen, Star Wars Namen reingeschrieben und deswegen ist es plötzlich eine Star Wars Gruselgeschichte und jeder merkt nach zwei Seiten, ach, das ist ja der Plot von X, aber
0: schlechter. In dem Fall Jekyll und Hyde 1 zu also eins.
1: Also der dunkle Spiegel ist die Story über Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Nur hat man Dr. Jekylls, ich glaube, der Originalplot ist ja, Dr. Jekyll will ein Elixier erfinden, das böse ja. gut voneinander trennt. Irgend so ja, und, und jetzt hier wurde es dazu gemacht mit ähm, das Amulett. ein Padawan bekommt von seinem im Kampf gefallenen Meister ein Amulett vererbt und hat davor von ihm immer gelernt, dass er dieses Amulett quasi benutzt, um seine dunklen Energien wegzukanalysieren. Und, und
0: hupsi, die brechen dann leider
1: aus. Genau, und dann ist quasi die Erklärung, bei Tag ist man dann quasi der beste und guteste Jedi ever, aber bei Nacht zieht man dann dafür Mordens, durch, ohne es dann wieder zu wissen, morden durch Coruscant und bringt Leute um, weil man dann bei Nacht seine bösen Energien plötzlich rauslässt. Was eins zu eins der Plot aus Jekyll
0: und Hyde ist. Absolut. Ähm, ich, ich muss dazu sagen, ich fand die Geschichte ganz okay in dem Sinne, es ist eins zu eins, Jacqueline halt, trotzdem hätte es, wenn man es ordentlich ausgearbeitet hätte, irgendwo Potenzial gehabt. Das Problem ist eben, auf diesen 20 Seiten und möglichst kindgerecht geschrieben funktioniert es irgendwie leider nicht.
1: Ja, ja, also, also das muss man halt auch nochmal anmerken. Dieses Buch bremst sich an so vielen Stellen einfach selbst aus mit diesem. Auf der einen Seite dieses cocky Intro mit, ja, hier haben wir Grusel-Stories und bist du dir wirklich sicher, dass du das auch lesen willst? Wo man dann halt auch schon wieder ab über zwölf sich denkt, Alter, was willst du von mir? Und dann halt gleichzeitig absolut null delivered in dieser Hinsicht. Also bei keiner dieser Storys, ich, ich glaube, bis auf eine gibt es nicht mal wirkliche Gore-Moments. Also nicht mal diese, nicht mal, ja. man setzt irgendwie dann auf... Wobei gut, also in geschriebener Form funktioniert Blätter aus meiner Sicht sowieso nur in einem von 100 Fällen. Aber, aber es ist halt so... Es, nur keine, bei Stephen nicht mal, King meinst du? Nicht mal unbedingt bei dem, aber dazu... Okay. Äh, aber das ist ein anderes Thema. Aber es ist halt so, man versucht gruselig zu sein, um Teufel komm raus und genau deswegen funktioniert es gar nicht aus meiner Sicht.
0: Ja, es... Ich sag mal, die Geschichte hätte... Ich weiß nicht, ich finde jetzt auch Jackal und Hyde keine Gruselgeschichte. Ich habe das Buch, wir haben das Buch, glaube ich, in der ja. 8. Klasse im Englischunterricht gelesen. Also, das ist keine Gruselgeschichte, bei aller Liebe. Ja, ja um, es, ist, es
1: ist eher eine, eine ich nenne es jetzt mal fast schon psychologische oder wieder dieses, was möchte der Auto uns damit sagen, Geschichte. Ja,
0: also was du in der 8. Klasse im Unterricht liest, das ist nicht gruselig. Punkt. Ja, das auch. <lacht> oder vielleicht war es auch 9. Klasse, aber es war auf jeden Fall noch in der Mittelstufe. Ja. Wie auch immer, hätte. Potenzial gehabt, leider nicht so umgesetzt, wie es hätte sein können. Machen wir weiter mit, ich glaube, dem Highlight von uns beiden. Ähm, ja. Der Schlaf der Ewigkeit. Eine ne, ähm, interessante Geschichte, die als erfundenes Märchen funktioniert oder auch als vielleicht hat irgendwann, nicht in der äh, Version der Geschichte, sondern halt irgendwo anders mal irgendjemand eine Begegnung überlebt. Und es ist tatsächlich was ein wahrer Kern dahinter. Ähm, die liebe Darth siberus die sich in Carbonit einfriert, weil sie denkt, YOLO, ich will eine richtige Challenge. Und zur Zeit der letzten Ordnung, wenn Palpatine da ist, sich denkt, ach, der Schlappschwanz, der kann mir ja nicht das Wasser reichen. Ich warte lieber auf eine richtige, richtige Challenge. Ein unglaublich cooles Setting. Also Allein wie, wie das aufgebaut war mit äh, dieser, dieser Mythos von der Prinzessin, und wir finden die Grabkammer der ach so tollen und gütigen Prinzessin und Upsi, das ist leider eine diabolische Sith, die sich einen Spaß draus gemacht hat, dieses Märchen zu, zu streuen und eigentlich nur auf einen echten Gegner wartet, solange Carbonit eingefroren bleibt, funktioniert für mich eigentlich am besten im ganzen Buch. Ähm, ein unglaublich cooles Setting, unglaublich cooler Ausgangspunkt. Ähm, und ich muss auch sagen, ich hoffe so, so sehr, dass diese Geschichte Vorbereitung sein soll dafür, dass wir Darth C. Baris irgendwann irgendwo im Kanon früher oder später nochmal begegnen. Der Vorteil ist ja auch, sie ist ein Charakter, den kannst du in jeder Ära begegnen, dadurch, dass sie seit irgendwo den Sith-Tagen in carbonit eingefroren ist. Und ja, für mich funktioniert die Geschichte mit Abstand am besten im ganzen Buch. Und gerade C. Baris ist mein Lieblingscharakter aus dem Buch. Hallo, deine Meinung.
1: Ja, also, also man muss, also zu, der eine Negativpunkt daran ist ja auch schon wieder der mit, es funktioniert als In-Universe-Märchen allgemein schon. Die Story selbst, die geschrieben wurde, funktioniert als In-Universe-Märchen wieder nicht, weil da drin wieder jeder einzelne drauf geht. Also, da es niemand, der davon weiter hätte erzählen können. Es funktioniert aber halt deswegen, weil es diese Einleitung kriegt mit, äh, schon immer erzählten sich Leute Legenden über eine alte, gütige Prinzessin, die ihr eigenes Imperium super toll beherrschte. Was ich mir auch denke,
0: sich, Prinzessin ist eine Regentin, was ist denn da los?
1: Ja, genau, was dann halt eben wieder in die Richtung geht mit... Äh, man könnte fast sagen, dass dieses, dass man diese Story so ein bisschen als In-Universe-Ilias des, Ho des Homer beschreiben könnte, <lacht> äh, nur anstatt Heinrich Schliemann, wird, äh, der danach mit Ruhm und Reichtum zurückkehrt, äh, buddeln in dem Fall auch andere Möchtegern-Archäologen dann tatsächlich ihr Grab aus und kommen halt nie wieder zurück. Was ja. ja nur dazu dafür sorgt, dass, dieses, dass dieser Mythos weiter als Mythos und nicht als Fakt weiterlebt, aber halt eben dementsprechend alle paar hundert Jahre oder was auch immer, in welchem Zeitabstand, da wird nichts näher so angegeben, wie oft sie das jetzt schon gemacht hat, äh, dass sich dann wieder jemand denkt, ja, Moment mal, an dieser Legende muss ja irgendwo ein wahrer Kern dran sein, wo das herkommt, weil die meisten Legenden haben einen wahren Kern. Die Frage ist nur, wie weit weg sind die Legenden vom wahren Kern? Hier im Buch einigermaßen weit, aber aus düsterer Sicht. Äh, und ja. das finde ich eben, das ist was, das funktioniert, weil es halt was ist, was in echt auch schon funktioniert hat. Also... Wir wissen, Homers, Ilias und Troja und so ist nicht eins zu eins so passiert. Wir wissen aber de facto, dass es einen Krieg um eine Stadt gab, die vermutlich Troja hieß, die auch ungefähr tatsächlich so äh, geografisch lag, wie man es da im Buch beschrieben hat, um es wieder historisch auszuholen, aber... Deswegen funktioniert aus meiner Sicht diese Story eben so gut, weil sie Sinn ergibt. Also mit hier alle paar hundert Jahre denkt sich dann halt mal jemand, der in Star Wars Archäologe ist, weil wie wir wissen, das gibt es da, siehe die gute alte Dr. Afra. Ähm, das ist eben, dass sich Leute denken, ja Moment mal, lass mal den Kern dieser Story untersuchen. Mit, Wir suchen ja. irgendwie alte Abschriften davon raus und Beschreibungen mit, wie sahen diese Planeten aus? Okay, welche Planeten, die wir kennen, könnten das sein? Wo und wo gäbe es da Ruinen, die dementsprechend Sinn ergeben? Und dann findet eben hin und wieder mal ein besonders interessierter und neugieriger Archäologe diese Gruft und fängt an, sie auszugraben und stößt auf einen riesigen Raum voller Schätze und eine in Karbonit eingefrorene Prinzessin, die jeder für diese gütige Herrscherin hält, die ihr Reich am Leben erhalten hat. Und dann fragt man sie... Und dann denkt man sich, Moment mal, Carbonit, die könnte man doch auftauen und fragen, wie es war. Und man könnte Wissen erhalten über viele vergangene Perioden und zack, aufgetaut und Bäm alle weg.
0: Jo. Weil nee, also ich, ich muss auch sagen, es, es funktioniert, es ist eine, eine wirklich schön konzipierte Geschichte. Ähm, und wie ich schon gesagt habe, Seabarish ist einfach ein cooler Charakter. Punkt.
1: Ja, also, also das ist die eine Story im Buch, die das... Also wenn der Rest des Buchs so wäre, hätten wir ja. definitiv positiver drüber gesprochen. Also das Dann, das
0: dann wären wir weit positiver in unserer Bewertung gewesen, ja, das stimmt.
1: Also das, das ist eine der guten Stories und wie, wir schon, wie du schon sagtest, aus unserer Sicht mit es ist die beste im Buch. aus unserer. Ja.
0: Sicht. Ähm, gehen wir noch mal ganz kurz auf äh, die bittere Ernte am Ende ein. Äh, ne, eine Geschichte über die Drangir aus Star Wars The High Republic oder die Hohe Republik. Ähm, auch wieder etwas, wo ich sagen muss, das funktioniert als Märchen, als Indie-Universe-Märchen mit einer tollen moralischen, mit einem tollen moralischen Kern und einer Botschaft, was man halt irgendwelchen Kindern erzählt, irgendwo schon. Die Geschichte an sich ist jetzt natürlich nicht die spannendste und dadurch, dass wir halt auch durch das, durch das Bild am Anfang schon wissen, zumindest als High Republic-Fans, oh, da sind Drangir, ist halt der Plot-Twist irgendwo nicht mehr sonderlich überraschend oder ja, die, die Gruselfaktoren auch nicht mehr gruselig, weil wir haben halt die Drangir schon woanders gelesen und kennengelernt. Ja, ähm, ja. Oder ich zumindest du nicht, aber du weißt trotzdem grob, was die Drangier sind. Ja, ja man müsste halt auch
1: noch. Also ich finde halt, wie du schon sagtest, man muss anmerken. Klar, einerseits geben die Introbilder in neun von zehn Fällen den Twist schon vorne weg. Andererseits muss man aber halt auch nochmal betonen: Bis auf, ich glaube, zwei Stories im Buch ist keine wirklich so geschrieben, dass sie einen Twist haben soll. Also ja, eben der Schlaf der Ewigkeit ist so geschrieben, dass es den Twist mit der die gütige Prinzessin ist ein, ja. eine böse Sith ist der Twist da drin und dann haben wir halt eben noch die Story. Vielleicht noch kommen. der
0: dunkle Spiegel.
1: Nicht, nicht mal, weil ich finde, da ist es wieder so obvious. Es ist recht halt...
0: obvious, aber wie ja. genau es aufgebaut ist, ist nicht ja, ganz ich, sicher. Ich, ich hätte
1: fast eher gesagt, der goldene Käfig ist für mich die mit dem anderen. Ja, ja, okay. Ja, aber okay. aber auch, der war, der Twist halt auch der
0: war kein ja. der vorhersehbar, fand ich.
1: Ja, also es, war, es war irgendwie zu erwarten, aber der, der funktioniert wenigstens, weil es halt auch so geschrieben ist, als es soll ein Twist sein. Ja, klar. Twist nachher funktioniert es die andere Sache, aber es ist zumindest so geschrieben, dass es ein Twist sein soll.
0: Ja. Nee, ähm, muss ich sagen, aus der Perspektive, dass ich ein High Republic-Fan bin und mich immer freue, um High Republic-Content zu bekommen, irgendwo eines der positiveren Highlights des Buchs. Aber inhaltlich ist auch nichts, wo ich sage, das bereichert The High Republic in Maßen irgendwie. Also das ist, ja, es ja, ist halt, es ist ein Märchen, dass man, das ist eins der wenigen Märchen, das man sich zu Look and Layers Zeit vielleicht erzählen könnte, darüber, wie es äh, 200 Jahre vorher in der Ära der Hohen Republik war, als irgendwelche Drangie da zufällig sind. Ähm, ja. Was ein Stück weit auch entfernt von der Realität ist, weil dieser Reisende, warum sollten die Drangie diesen einen Reisenden nicht angreifen, aber alle anderen schon und so weiter und so fort. Es ähm, funktioniert als Märchen. Und es ist halt eins der Märchen, wo man sagen muss, der wahre Kern ist zwar da, aber doch sehr, sehr verwaschen. Ja. Ähm, was ich eigentlich vom Konzept her gut finde, aber halt im Buch trotzdem eher eine Ausnahme ist.
1: Und äh, wie, wie du schon sagtest, es ist, also äh, viele, viele äh, Geschichten im Buch versuchen halt dann doch auch über dieses klassische, hey, das, das, das kenne ich da, das, das, das kommt mir bekannt vor zu funktionieren und, äh, das ist halt das, was meiner Meinung nach im Buch oftmals halt auch einfach daran scheitert, dass man eben wie bei Der Dunkle Spiegel oder zwei, drei anderen Geschichten halt merkt mit wir nehmen Generic Horror Plot X und ja. schmeißen Star Wars Namen drauf und dadurch ist es plötzlich Star Wars Grusel-Story. Ja, und kann halt, das nicht. klappt halt nie. Also in keiner der Storys, in der das versucht wurde, funktioniert Also äh, da, da könnte man meiner Meinung nach Bakurat als sehr gutes Beispiel nehmen. Es ist halt diese gute alte äh, dunkle Wahrsagerin macht Vorhersagen-Story und ach, das tritt doch niemals so ein, wie du die Karten da gelegt hast. Und welche Überraschung am Ende passiert es genauso. genauso ja. Wie ge es gelegt wurde.
0: Ja, Nun, ähm, ich glaube, wir, wir sind trotzdem langsam am Ende. Wir wollen ja auch das Review hier nicht zu lang werden lassen. Ähm, Nochmal zusammenfassend, ich glaube, da spreche ich für dich mit, wenn ich sage, ein spannendes Konzept, äh, das leider nicht ganz konsistent umgesetzt wurde, das leider nicht... Äh, so gut umgesetzt wurde, wie es hätte umgesetzt werden können. Mit ein paar sehr positiven Highlights, aber in der Masse leider nicht so überzeugend, wie wir uns das gewünscht hätten. Ja. Ähm, ich danke allen, die bis hierhin zugeschaut haben, nochmal fürs, fürs Einschalten. Nicht vergessen immer noch sämtliche Links in der Videobeschreibung, anklicken, folgen, abonnieren, liken, teilen, was auch immer man sonst kann. Uh, folgt uns auf Spotify, folgt uns auf uh, welcher uh, Podcast-Plattform auch immer ihr nutzt. Wir sollten vermutlich bald auch auf uh, Google Podcasts und Apple Podcasts sein, hoffen wir. Arbeiten wir momentan dran. Vielleicht, bis das hier ausgestrahlt wird, sind wir es schon, wer weiß. Uh, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank für euer Interesse. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, ich glaube, mit dem finalen The Bad Batch Review. Uh, ja. Bis dahin. Macht's gut, habt eine schöne Zeit und möge die Macht mit euch sein.